0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Michael Köhler herzlich willkommen zu dieser Streitkultur im Deutschlandfunk. Mitte November, da überraschte die Bundesregierung mit der Ankündigung eines Kulturpasses für 18-Jährige. Der Bund möchte zum Kulturbesuch, zur Kulturteilhabe beitragen, junge Menschen anregen, Kultur vor Ort zu erleben. Dazu soll es ein Guthaben von 200 Euro geben. Für Platten, Kino oder Museum heißt es. Im Frühjahr 2023 soll das starten. Auf einer digitalen Plattform kann man dann das Guthaben einlösen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will mit dem Kulturpass auch die Kulturbranche unterstützen, die unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten hat und leidet. Wir wollen also fragen, wem hilft solch ein Kulturpass? Zu Beginn einige Stimmen aus der politischen Arena. Wir
1: wollen junge Menschen begeistern für die Vielfalt unserer Kultur in unserem Land.
0: Meine Hoffnung ist, dass die Erfahrungen so gut sind, dass dann in den nächsten Jahren eine Verstetigung möglich wird.
1: Es sind ja gerade die jungen Menschen, die unter der Pandemie so massiv gelitten haben, die jahrelang nie Live-Konzerte sehen konnten. Und das wollen wir unterstützen. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie so dieses Interrail-Europa-Ticket. Jetzt haben wir einen Pass. Und mit diesem Pass gehen die in alle Kultureinrichtungen
2: rein und erleben den Reichtum unserer Kultur. Sie verkaufen den Kulturpass für 18-Jährige jetzt als den großen Wurf. Aber wenn es kein Kino mehr gibt, hilft auch der Pass nicht mehr. Ganz abgesehen davon dass die 100 Millionen Euro noch gar nicht freigegeben sind weil kein Konzept vorliegt
0: ja, das waren die Stimmen von Staatsministerin Claudia Roth, von Finanzminister Lindner und der Unionspolitikerin Schenderlein zum Kulturpass. Meine Gäste, worüber ich mich freue, dass Sie sich Zeit genommen haben, sind Frau Dr. Vera almann ritter Sie leitet das Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin. Und bei uns ist auch Professor Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrates, aber auch des Deutschen Musikrates. Nicht zuletzt aber auch ausübender Musiker, Cellist. Und er unterrichtet und ist Dirigent, also weiß, wovon er hier spricht. Herr Höppner, meine erste Frage geht an Sie. Fördert der Kulturpass Ihrer Meinung nach die kulturelle Teilhabe? Ist er sinnvoll?
1: Ja. Wenn Sie noch eine längere Antwort wollen, kann ich das auch gerne noch ausführen. Aber erstmal eindeutig ja. Es gibt aber genug Fragezeichen noch bei der Ausführung.
0: Ich glaube, ich hatte noch nie eine so disziplinierte, klare, kurze Antwort. Frau Alman-Ritter, wie sehen Sie das? Fördert der Kulturpass die kulturelle Teilhabe? Es ist kompliziert. Ich, ich werde das als Nein.
2: Frei nach Facebook-Beziehungsstatus. <lacht> Kompliziert würde ich sagen, Jein. Herr Höckner, unterstützt
0: dies geplante Vorhaben Jugendliche darin, sie ihre Corona-Gewohnheiten hinter sich zu lassen, werden die Theatersäle und die Konzertsäle wieder voll sein? Was meinen Sie?
1: Es ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Es ist sozusagen ein Mosaikstein in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die erfolgen müssten. Deshalb, der Kulturpass ist gerade jetzt und gerade in dem Zusammenhang multipler Krisen genau das richtige Signal. Also in der ganz praktischen Umsetzung, dass man damit Jugendliche erreichen kann, dass man damit die Infrastruktur fördert. Aber es wäre fehlgeleitet, wenn man sagt, damit haben wir unsere Probleme gelöst. Weil wir haben ein massives Problem, was kulturelle Teilhabe betrifft und es betrifft nicht nur den ländlichen Raum, sondern auch die Ballungsgebiete und es hat mit einer wirklich mal ganz grob gesprochen, mit einer desolaten Situation der kulturellen Bildung insgesamt zu tun, infrastrukturell wie personell. Wir haben einfach die irre Diskrepanz von sonntagsrede und Montagshandel, was die Bedeutung kultureller Teilhabe für Kinder und Jugendliche bedeutet und deshalb müssen wir es natürlich einordnen, aber ich sage mal. Besser jetzt so einen Schritt wagen und hoffentlich auch den Impuls im politischen Raum aufnehmen, ich sag mal Kultusministerkonferenz, Kulturministerkonferenz, endlich zu Beginn die, die jahrelang verschleppten Defizite aufzugreifen, das fängt bei der Kindertagesstätte an, geht in, in den Schulen natürlich weiter. Das haben wir alles schon rauf und runter durchdekliniert. Das wundert mich so ein bisschen, dass man jetzt glaubt, also wir haben mit dem Kulturpass sozusagen die Lösung gefunden. Ich glaube nicht, dass das wirklich jemand ernsthaft glaubt, aber da müssen wir auch politisch jetzt nochmal das als Chance ergreifen und sagen, das kann ein Türöffner sein für eine bessere infrastrukturelle Absicherung kultureller Bildung.
0: Frau Allmann-Ritter, ich kenne Sie als Besucherforscherin oder auch sogenannte nicht besucherforschungsspezialistin das ist so ein Spezialbereich. Wird der Kulturpass was die Theaterseele wieder füllen. Teilen Sie den Optimismus von Herrn Höppner?
2: Ich sage wieder Jein. Also, also erstmal muss man glaube ich sagen, die Theaterseele waren ja bislang auch nicht besonders voll mit 18-Jährigen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie groß der Publikumsschwund in manchen Häusern ist, sind es auch nicht die 18-Jährigen, die alle weggeblieben sind, die das ausgelöst haben. Da müsste es jetzt schon ziemlich einen Run auf einzelne Bühnen geben, dass dieser Kulturpass das Publikumsschwundproblem in vielen Bühnen löst. Und ich habe extra Jein gesagt, ich glaube schon, dass es trotzdem ein positives Signal ist. Es ist ja auch eine Art Paradigmenwechsel, denn es ist das ist das erste Mal, dass zumindest ich mich erinnern kann aus Forschungssicht seit meiner beruflichen Tätigkeit, dass es eine Nachfrageförderung gab. Vorher gab es eigentlich immer Angebotsförderung im Sinne von man gibt den Einrichtungen mehr Geld. Und klassischerweise muss man sagen, wenn man den Einrichtungen mehr Geld gibt, dann fördert man im Grunde das Publikum, das schon da ist. Insofern ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist sicherlich auch ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sagt, man möchte mehr Zugänge ermöglichen für Personen, die vielleicht nicht ausreichend Geld haben. Junge Menschen sind eh unterrepräsentiert im Publikum. Also insofern gut. Aber ansonsten stimme ich Herrn Höppner zu. Also ich glaube weder, dass das das Publikumsproblem der Bühnen jetzt lösen soll, will, Vielleicht ist es auch gar nicht der Plan. Und ich glaube auch nicht, dass man damit massiv die Nichtbesucherinnen aktiviert. Weil die werden normal nicht dadurch aktiviert, dass man ihnen den Eintritt schenkt oder einen Gutschein in die Hand drückt. Man hatte den
0: Eindruck, als er das Papier der Kulturstaatsministerin las, so nach dem Erstlesen, es geht um die Förderung von Live-Kultur. Bei Herrn Höppner höre ich schon raus, der würde das gerne erweitern um kulturelle Bildungsangebote und fragt sich sicherlich auch, warum da digitale Angebote außen vor bleiben. Ne?
1: Ja, die Frage kann man sich in der Tat stellen. Ich würde aber gern also klar also auch das Eintrittsalter ist es natürlich äh, zu spät wir müssen da schon noch früher ansetzen das ist ja auch perspektivisch geplant ich frage mich warum man das nicht gleich gemacht hat aber ich will noch mal Frau Dr Alman ritter Sie haben ja auch so doch ein paar positive Seiten beschrieben ich will auch noch mal aufmachen welche Chancen das bietet sowohl im politischen Handeln als auch was das Umfeld anbetrifft ich kenne schon genügend äh, Fälle wo Kinder dann ihre Eltern animiert haben gesagt hey ich möchte aber gerne ich habe jetzt was erlebt ich möchte gerne da ein bisschen mich weiterbilden sozusagen oder ein Instrument lernen oder ein Chor gehen oder eine Band oder was weiß ich nicht. Also diese Transfereffekte, die dadurch entstehen können, dass auch Eltern wieder mitgenommen sind, die ja oft auch ganz weit weg sind, ist ein, ist ein Vorteil. Und natürlich ist das Ganze auch eine infrastrukturelle Förderung sozusagen von der Nachfrageseite aus. Im Grunde genommen ist es eine Abstimmung mit den Füßen. Jetzt mal durch diesen Pass, der passiert, wenn Jugendliche dann entscheiden, okay, ich nehme dies oder jenes Angebot
0: wahr. Ist er zu so optimistisch, Frau Allmann-Ritter, was die Wirkung angeht?
2: Löst glaub, man löst man die hm. postpandemischen Entwöhnungseffekte durch sowas? Sicherlich nicht. Als Impuls ist es trotzdem klug, da stimme ich zu. ist natürlich ein bisschen die Frage, wie das am Ende gestrickt wird. Wenn dann die Jugendlichen, und dazu sage ich auch gleich noch mal was, weil die Jugendlichen gibt es ja eigentlich gar nicht. Also wenn die Jugendlichen dann vor allem Büchergutscheine kaufen, löst es natürlich ihr Publikumsproblem überhaupt gar nicht. Und nochmal kurz darauf zurück, die Jugendlichen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil es gibt ja gar nicht die Jugendlichen. Sie hatten vorhin gefragt, ob äh, mit einem solchen Kulturpass die Jugendlichen ihre Corona-Gewohnheiten hinter sich lassen. Ich glaube, dass es ganz unterschiedliche Jugendliche gibt, die mit unterschiedlichen Lebensstil auch ganz andere Gewohnheiten hatten, schon vor Corona und auch in Corona. Und dass es einfach generell sehr schwierig ist, diejenigen zu erreichen, die vorher überhaupt keinen positiven Kontakt zu Kulturangeboten hatten. Und da ist auch der Kulturpass und unter Umständen nicht der Gamechanger.
1: Also da würde ich gerne ganz kurz doch leicht widersprechen, <lacht> weil meine Erfahrung ist, dass, ich, wenn das, wir sind uns klar, die Jugendlichen gibt es nicht, aber ich sage das erstmal der Einfache, wenn Kinder und Jugendliche mit etwas Neuem konfrontiert werden, dann können sich ganz neue Entwicklungen daraus ergeben. Also wir haben so, so einen Fall von der Hauptschule in Bayern, das ist schon ein paar Jahre her, die nie irgendeine Form von Musikunterricht hatten und dann gab es ein Pilotprojekt, alles für ein halbes Jahr nur aufgesetzt, ein Musical zu komponieren und aufzuführen. Und daraus hat sich das ganze Profil der Schule verändert, weil die Kinder und Jugendlichen entzündet wurden, begeistert waren von dieser Idee und dann hinterher gesagt haben, sie sind zu ihren Eltern gegangen, sie sind zum Schulleiter gegangen, haben eingefordert, wir wollen einen Musiklehrer haben und und und. Das ist jetzt nur so ein bisschen plakativ, aber so etwas kann, denke ich, auch mit so einem Kulturpass mit angestoßen werden. Ich meine, wir sind uns einig, dass das nicht reicht, aber es ist ein, ist ein wichtiger Impuls und immerhin gibt es ja auch in anderen Ländern Beispiele. Also Frankreich hat das ja schon eine ganze Weile aufgesetzt mit dem Kulturpass. Aus, noch zum Teil auch aus anderen Gründen. Aber immerhin, es, es gibt ja schon Erfahrungen und Vorlagen. Und wenn es uns gelingt, jetzt nicht zu sagen, okay, Haken dran, damit haben wir das Problem kulturelle Bildung erledigt und kulturelle Teilhabe vor allen Dingen, dann ist es, glaube ich, ein wertvoller Mosaikstein, den wir gesellschaftspolitisch unbedingt nutzen sollten.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Ungereimtheiten. Die Opposition wirft dem Projekt Konzeptionslosigkeit vor. Ganz zu sprechen davon, dass die 100 Millionen auch noch reserviert sind, noch nicht endgültig freigegeben sind, Frau Almann-Ritter sind Vinylplatten förderungswillig, Spotify aber nicht.
2: Das ist so ein bisschen, wie Herr Höppner gerade sagte, im Grunde eine Abstimmung mit den Füßen. Who am I to say that? Also das wird die Nachfrage dann ja letztlich festlegen, oder? Also kann ich nicht hundertprozentig sagen vorher. Ich glaube nicht, dass Vinyl im Moment das Hauptprodukt der Jugendlichen mit 18 Jahren ist. Aber vielleicht ändert sich das ja mit dem Kulturpass. Ich würde vielleicht kurz noch ergänzen zu dem sagen, was Sie, Herr Hübner, gerade meinten. Ich finde zentral ist, wie kommen denn die Jugendlichen an den Kulturpass? Mhm. Also im Moment ist ja die Idee, dass es über eine Homepage oder über eine App bezogen werden mhm. kann. Das ist ja nochmal eine Barriere. Also die Jugendlichen, wenn wir jetzt von den 18-Jährigen sprechen, müssen ja erstmal die Idee entwickeln, da drauf zu gehen und dann etwas einzulösen. Und das heißt, das machen sie entweder von sich aus oder von ihren Eltern aus. Irgendjemand muss ja dann schon die Motivation entwickelt haben, diesen Kulturpass überhaupt zu nutzen. Das ist meine große Sorge, dass es einfach bestimmte Jugendliche sind, die von vornherein schon Interesse an diesen Angeboten hatten und dann vermehrt nutzen. Jetzt kann man sagen, kulturpolitisch immer noch super, wenn man damit mehr 18-Jährige aktiviert hat. Da würde ich auch gar nicht widersprechen. Nur problematisch, wenn das Ziel eigentlich war, diejenigen zu erreichen, die ohnehin schon unterrepräsentiert sind.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das wird auch bestimmt in gewissem Maße so sein und bleiben. Aber ich sehe schon auch die, uns als Zivilgesellschaft da, also die, die, die Fachverbände, die Dachverbände in der Verantwortung, natürlich auch die, die Kultureinrichtungen selbst und auch die Schulen darauf auch wirklich hinzuweisen und zu werben dafür. Also das wird das Problem, was Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, nicht vollkommen aus der Welt schaffen, aber es kann es vielleicht ein bisschen ab, abmildern. Sonst sind wir wieder in der Blase letztendlich von denjenigen, die sowieso erreicht werden. Wir wollen ja eben auch gerade die erreichen, die bisher noch nicht dabei waren.
2: Das wäre tatsächlich eine meiner ersten zentralen Rückfragen sogar gewesen. Wie erfahren denn die 18-Jährigen davon, dass es einen Kulturpass gibt? Ja. Daran wird sich ja stark entscheiden, wer dann letztlich den Kulturpass überhaupt einlösen wird.
1: Mhm. Vollkommen richtig. Aber ich glaube, wir sollten, also ich, wir haben als Deutscher Kulturrat und auch als Musikrat ähm, die Staatsministerin für diese Initiative auch gelobt, haben gesagt, es ist der richtige Schritt. Und ich kann natürlich die Kritik der Opposition auch nachvollziehen, aber ich finde, wir machen jetzt Schritt für Schritt und das ist natürlich auch möglichst rasch, weil die die Krise, die multiplen Krisen, die wir haben, das darf man ja nicht vergessen in einer Balance ist ja eben nicht nur Corona. Und es geht auch ganz viel in, in das mentale Befinden von, von uns allen rein. Weil was an Krisen derzeit auf der Welt ist. Das äh, erfordert jetzt unbedingt, dass wir Kultur als, als Verständigungsbasis, äh, auch als, als, als Plattform der Selbstfindung, als, als Verständigung, eben als, als äh, Dialog praktisch, als Dialogplattform, dass wir, dass wir Kulturelle Räume, kulturelle Teilhabe viel, viel stärker noch in den Fokus nehmen. Wir tun im Moment genau das Gegenteil, wenn ich an die strukturellen Maßnahmen denke. Es fängt mit, den, mit dem nicht Nichtstattfinden in den Kindertagesstätten da, fängt, es hängt mit der defizitären Situation in der allgemeinen Schule zusammen, aber auch in den Einrichtungen der, der, der soziokulturellen Zentren und so weiter. Die sind mehr oder weniger alle massiv unterfinanziert, strukturell unterfinanziert. Und das ist ja ein jahrzehntelanges entstandenes Problem oft beschrieben, aber wirklich nicht nachhaltig aufgelöst.
0: Was Herr Höppner sagt, hat mir in einem Testtelefonat Erfurts Kulturdezernent bestätigt und sagt, das ist vielleicht ganz schön, aber ein bisschen unterkomplex, weil es keine strukturelle Hilfe sei, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Denn nur langfristige Beziehungsarbeit stiftet dann eben auch sowas wie Abos oder auch sowas wie eine affektive Nähe. Richtig, Frau Almann ritter
2: auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, wir reden hier im Moment vor allem von Corona-Effekten auf Publikum und gleichzeitig gab es ja auch vorher schon Effekte, die wir vielleicht nicht vergessen sollten und die auch nicht verloren gegangen sind. Also das Kulturpublikum immer älter wird durchschnittlich. Das wussten wir auch vor Corona schon. Das hat jetzt auch nicht aufgehört. Und damit finde ich auch den Ansatz, da muss ich kurz Herrn Höppner mal zustimmen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen anzufangen, sehr, sehr gut.
0: Ist die Alternative Arthouse oder Amazon, Nabucco oder Netflix oder nicht am Ende sowas wie Strawinsky oder Streaming? Also gehe ich ins Konzert oder hocke ich zu Hause und lade mir was runter?
2: Das kommt glaube ich ganz stark darauf an, wie Sie Kultur und kulturelle Teilhabe definieren.
0: <lacht> ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen, nur dass, wenn ich ins Kinderzimmer unserer
2: Familie gucke, da muss ich mich schon anstrengen und gute Argumente. Haben. Also aus Forschungssicht würde ich sagen, es geht ja vielleicht auch gar nicht primär darum, dass man jemanden in eine bestimmte Richtung erzieht, sondern dass man eine teilhabechance schafft und dann immer noch Personen entscheiden können, ich möchte sie aber nicht nutzen.
1: Aber ich glaube, die zentrale, also da nochmal einschwingend auf das Argument, die zentrale Herausforderung ist, dass wir doch die Neugierde, die jedes Neugeborene mitbringt, dass wir die erhalten und weiter befördern. Und dann ergibt sich ja auch ein ziemlich breites Spektrum. Dann ist es eigentlich nicht mehr die Frage, die wir zu steuern haben, Stravinsky oder Helene Fischer, ich bin jetzt mal ganz brutal, <lacht> sondern dass wir, oder, oder Elektro oder Barockmusik, was weiß ich, sondern dass wir das, was uns ja in den, wirklich noch als hat vorhanden ist, nämlich die kulturelle Vielfalt, die wir in unserem Land haben, dass wir diese Blickwinkel öffnen und, und Kinder und Jugendliche die Chancen öffnen, sie neugierig machen, auch mal was zu, was kennenzulernen, was zu erfahren, was sie eben
0: noch nicht, was sie noch nicht kennen. Darf ich reagieren? Nur zu, nur zu. dafür sind Sie unter uns.
2: Vor dem Hintergrund hätte ich natürlich einen Wunsch an den Kulturpass, weil wir ja aus der Forschung wissen, dass äh, das Heranführen an Kulturangebote ja eigentlich viel früher stattfindet als 18 ja. Jahre. Klar. Und damit wäre natürlich, wenn der Kulturpass Wirkung entfalten soll, er für mich noch viel toller, wenn er noch wesentlich früher als 18 Jahre anfangen würde. Denn aus der Forschung weiß man ja, dass eigentlich bis 14 Jahre der Drops schon fast gelutscht genau. ist. Genau.
1: Also,
0: also da muss man jetzt den Finanzminister verteidigen, der hat wörtlich gesagt, bei erfolgreichem Verlauf soll das für Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren dann geöffnet werden. Trotzdem höre ich bei Ihnen raus, Frau Allmann-Ritter, Sie hätten gleich von Anfang an gerne gehabt, dass es früher ansetzt, richtig?
2: Ja,
1: genau. Da können wir uns auch gar, leider gar nicht streiten. Nee. Äh, letztendlich ähm, muss man von fast pränatal denken, weil die Prägung ist tatsächlich, ich glaube, bis zum 13. Lebensjahr oder so im Wesentlichen abgeschlossen. Und das ist das, was ich meine, mit Neugierde erhalten äh, und weiter befördern. Also ja, den das,
0: Kulturpass gleich dem Mütterpass beilegen. Herr ja, genau. Hüttenau, ja? Denn
1: ich beide, sind ja sehr gute Ideen. Genau. Denn es sind ja genau die Transfereffekte, die, glaube ich, dieser Kulturpass auch haben kann, dass die Eltern eben auch wieder ganz anders nochmal auf dieses Thema gestoßen werden. Und das kann man nur möglichst früh machen.
0: Gut, es gibt ja diese Forschung, Mozart gibt glückliche Kinder und wer Wagner hört, kriegt Kriminelle, aber das ist ein, ein dummer Schatz. weil es auch Tomaten wachsen bei Mozart ja, besser. Ja, ja. Ich habe hab tatsächlich bitte. noch eine
2: Nachfrage, wenn, wenn ich da von einen Kulturpass, denn ich finde die Aussage bei erfolgreichem Verlauf wäre eine Verstetigung und Ausweitung einer Option. Und deshalb interessant, weil mich einfach interessieren würde, wie der Erfolg denn definiert wird. Frau
0: Allmann-Ritter ist bei uns, weil die
2: ständig was zu nörgeln hat. Sehr gut. Also erstens war es zu spät,
0: dann ist, fragt sie, was ist Verlauf, was sind Jugendliche? Ich bin Wissenschaftlerin, das ist, ist, ist mein was, Job. Mh, sehr, sehr gut, sehr gut. Nächste Frage Frau Almann ritter Ich
2: nicht die ganze Zeit streiten können, weil leider haben wir halt ein paar gemeinsame Meinungen.
0: Was ist, ich versuch's ja schon. Was ist in dieser Auffassung eigentlich lokal? Wenn lokale Buchhandlungen unterstützt werden sollen, kann ich das nur einigermaßen verstehen, aber was ist, wenn ich jetzt im Erz- oder Siebengebirge wohne und die nächste Multiplex gibt? nur vielleicht 30 Kilometer weiter in der Stadt ist. Was ist dann noch lokal? Also da sind so ein paar Dinge, die sind fraglich, ne? Ich finde nicht. Ich finde, lokal ist lokal.
1: Und wenn es das, das Kino ist, dann ist es das Kino. Ich meine, wir sollten, ich hoffe jedenfalls, dass die Konzeption von dem weiten Kulturbegriff ausgeht, den die UNESCO schon 1984 in Mexico City geprägt hat. Ja, Da haben sich ja 149 Staaten auf einen weiten Kulturbegriff verständigt. Das wäre der Tod, wenn wir jetzt sagen, wir meinen damit eine wie auch immer geartete, spezifische Nischenkultur oder Hochkultur, oder wie die, die Dinge alle heißen. Der kulturelle Begriff ist weit, und um den wir sollten uns hüten, das irgendwie einnorden zu wollen. Und wichtig ist doch immer das, was vor Ort vorhanden ist oder aber auch geschaffen werden müsste. Genügt es nur, einfach Geld reinzupumpen, Frau
2: Almanritter? ritter Sie meinen, in die Nachfrage Geld mhm. reinzupumpen? Naja, Sie können ja davon ausgehen, dass Geld allein nicht die Lösung sein wird. praktisches Beispiel, ich bin beispielsweise kein Handballfan. Wenn Sie mir jetzt einfach nur Tickets für Handball in die Hand drücken, bin ich morgen auch kein Handballfan. Also würde ich sagen, nee, einfach nur Geld reinpumpen wird nicht die Lösung sein, wenn aber es Ihnen ist vielleicht ein Anfang. Sage der Trainer heißt George Clooney, dann kommen Sie mit, ne? Meinen Sie, wenn Sie mit mir hingehen und mir einen Zugang eröffnen, oh, oh, oh. dann wird es interessanter. <lacht>
1: Ich möchte auch mitkommen.
2: George Clooney ist ja dann ganz weit weg. Wir gehen einfach zu dritt. Ja, dann wird es interessant. Aber das okay. ist, äh, also wir lachen gerade, aber das ist ja genau der springende Punkt. Genau. Also, dass mir jemand ein Ticket schenkt, ist ja gar nicht unbedingt der auslösende Punkt, dass ich hingehen würde. Wenn aber jemand anderes sagt, hey, guck mal, Vera, ich habe gerade ein Ticket bekommen, genau. dann könnte ich ja vielleicht drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht trotzdem interessant ist. Und ja. dann stimme ich natürlich auch wieder Herrn Höppner zu. Das kann natürlich sein, dass wenn Kinder und Jugendliche, in dem Fall Jugendliche, ein Ticket in die Hand bekommen oder einen Gutschein in die Hand bekommen, dass sie eben dadurch auch Freunde, Freundinnen, Eltern, Großeltern motivieren, mit ihnen gemeinsam hinzugehen. Und das kann natürlich der Auftakt sein. Vielleicht gehen auf die Art und Weise auch tatsächlich Menschen hin, die normalerweise nicht so wahrscheinlich bei den Aber Angeboten auftauchen. Da liegt auftauchen. doch eine einfache Weisheit drin, was Frau Allmann-Ritter jetzt sagt.
0: Die Eröffnung kultureller Teilhabe ist nicht abhängig von irgendwelchen Tickets, Bonussystemen oder von Pässen.
2: Nein, wenn ich wirklich keine finanziellen Ressourcen habe, dann hilft mir natürlich, wenn mir jemand Geld in die Hand drückt. Aber ich glaube, dass es bei vielen Menschen auch eine Prioritätenfrage ist. Je nachdem, was mir im Leben einfach wichtig ist, gebe ich, gebe ich dafür eher Geld aus. Wenn mir Fußball <lacht> wichtig ist, gebe ich eher Geld für ein Fußballticket aus. Wenn mir Oper wichtig ist, vielleicht das ganze Geld für ein Opernticket. Damit ich aber weiß, was mir
0: wichtig ist, muss ich erstmal in den Horizont kommen, es kennengelernt zu haben. Ne? Korrekt. Und wie schaffen wir das? Hilft der Kulturpass, Herr Höppner?
1: Ich fange noch mal nochmal von vorne an. Das ist ein Mosaiksteinchen, ein wichtiges. Ich glaube schon, dass man auch die Anregungen kann, äh, bekommen kann, gar nicht mal aus finanziellen Gründen, sondern aus Neugierde. Wow, was bietet denn der Kulturpass? Ich probiere das mal aus. So ganz basal. Aber natürlich ist das nur ein kleines Einstiegstürchen, ein mögliches, wenn Sie so wollen, auch ein trojanisches Pferd sozusagen für für den Anfang von, von kultureller Teilhabe. Aber es ersetzt in keinem Fall, damit ist nicht gut, sondern damit kann es eigentlich erst beginnen. Und da hoffe ich, dass die Politik, in dem Fall muss ich mal sagen, die Politik, denn das ist eine nicht nur eine Verantwortung der Länder, wie man immer sagt, klar, die sind primär verantwortlich und da würde ich jetzt nicht nur die Kultusministerkonferenz, sondern vor allen Dingen auch die Kulturministerkonferenz adressieren, aber es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, insofern ist auch die Bundesregierung gefordert und wenn sie jetzt diesen diese Steilvorlage mit dem mit dem Kulturpass hingelegt hat, dann ist es umso wichtiger, dass diese Einigkeit, wir brauchen da eine Verbesserung im ganzen Teil habe-System in unserem Denken, in den Angeboten kultureller Vielfalt, dann müssen da auch strukturelle Maßnahmen und das wird eben immer ungerne gemacht, dass man in Strukturen, in Menschen investiert, in, Fach, in Fachpersonal, aber auch in die Infrastrukturen und schaut, wer ist eigentlich alles vor Ort Kommunikator und wir geben immer gerne Sonderprogramme aus, wir brauchen aber eine langfristige Verbesserung der das zum Teil also zurzeit noch desolaten Situationen. Norbert Lammert der ehemalige Bundestagspräsident hat immer vom lausigen Zustand der kulturellen Bildung gesprochen und er war wirklich wirkmächtig und trotzdem auch da sind wir nicht da, wo wir eigentlich hin wollten.
0: Herr Höppner hat gerade auf was hingewiesen, was auch ein Problem ist. Wir haben nun mal ein deutsches föderales System. Das heißt ohne weiteres vor allem an Ritter kann man das nicht mit dem französischen Erfolgsbeispiel vergleichen. ne?
2: Das ist richtig, ja. Das ist tatsächlich auch was, was mich fast ein bisschen gewundert hat, dass es keine Reaktion aus der Richtung der Länder gab. Weil das kollidiert oder warum? Naja, verfassungsrechtlich könnte man die Frage stellen, ob die BKM da an der Stelle letztlich in die Kompetenz der Länder reinkrätscht oder nicht. Die Beauftragte für Kultur und Medien,
0: die ja nur in Fragen von nationaler Bedeutsamkeit Kulturpolitik machen kann, weil ansonsten das Länderhoheit ist. So meinen Sie es, ne? Genau.
1: Aber das ist doch genau das schöne Stichwort, Herr König. Das ist ein Thema von nationaler Bedeutsamkeit. Und sagen wir mal, der kooperative Kulturföderalismus, den wir immer einfordern, der wird ja nicht wirklich gelebt. Äh, so laufen, dann gibt es Bundesmaßnahmen, dann gibt es Ländermaßnahmen. Da brauchen wir noch ein anderes Commitment von Bund und Land, weil wir sagen, dieses Thema geht uns wirklich alle an.
2: Ist aber doch wahnsinnig spannend, oder? Dass das eins der Auftaktprojekte der BKM ist. Hatte ich nicht erwartet, ja. um ehrlich zu sein. Ja.
0: Herr Hübner, können Sie den Einwänden von Frau Almann Ritter was abgewinnen?
1: Ja, klar. Ja, natürlich also abgewinnen, ich kann ich kann Sie verstehen. Ich glaube, wir beide, wenn ich das, ich will Sie jetzt nicht überrollen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedliche Gewichtungen in der Frage, welche Chancen birgt das denn jetzt in kulturpolitischer Hinsicht raus, in bildungspolitischer Hinsicht. Da sehe ich eine Menge Möglichkeiten und äh, das ist natürlich mit Hoffnung gefüllt sozusagen, dass jetzt das nicht bei der Eintagsfliege Kulturpass bleibt oder auch in der Fortschreibung, wie es Finanzminister Lindner angekündigt hat, wir senken die Altersgruppen. Das sind gemessen an den Problemen, wären das dann Peanuts, äh, wenn es dabei bleibt.
2: Frau Almarichter, können Sie dem Optimismus von Herrn Höppner was abgewinnen? Grundsätzlich ja. Ich glaube, als Wissenschaftlerin bin ich immer ein bisschen kritisch. Das ist ja auch meine Rolle in solchen Gesprächen. Es hängt einfach ganz stark davon ab, wie das letztlich am Ende auskonzipiert sein wird. Und da sind einfach noch ein paar Fragen offen. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach nochmal die Chance geben, ein bisschen nachzujustieren. Fördert der Kulturpass die kulturelle Teilhabe? Ob das ein
0: sinnvolles Instrument der kulturellen Bildung und der kulturellen Teilhabe ist? Darüber haben gesprochen. Zum Schluss hat Dr. Vera Alman-Ritter gesprochen. Sie ist Leiterin des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung. Bei uns war auch Professor Christian Höppner. Er amtiert als Präsident des Deutschen Kulturrates, aber auch des Musikrates und ist selber Cellist und unterrichtet, auch als Dirigent. Und durch diese Streitkultur führte bis hierhin Michael Köhler. Nach uns wie gewohnt. Die Sendung Kultur heute. Ihnen Dankeschön fürs Mitmachen. Gerne. Ebenso.